0: Je te rends grâce pour tant de prodiges, PS 139 138, 14, célébrer l'évangile de la vie 83. Envoyé dans le monde comme peuple pour la vie, notre annonce doit aussi devenir une véritable célébration de l'évangile de la vie. Plus encore, cette célébration, avec la puissance évocatrice de ses gestes, de ses symboles et de ses rites, est appelée à devenir le lieu propre et significatif de la transmission de la beauté et de la grandeur de cet évangile. A cette fin, il est urgent avant tout d'entretenir en oué chez les autres, un regard contemplatif, 107, ce regard net de la foi dans le dieu de la vie, qui a créé tout homme en le faisant comme un prodige, confère PS 139138, 14, c'est le regard de celui qui voit la vie dans sa profondeur, en en saisissant les dimensions de gratuité, de beauté, d'appel à la liberté et à la responsabilité, c'est le regard de celui qui ne prétend pas se faire le maître de la réalité, mais qui l'accueille comme un don, découvrant en toute chose le reflet du créateur et en toute personne son image vivante, confère GN, 27, PS 8, 6. Ce regard ne se laisse pas aller à manquer de confiance devant celui qui est malade, souffrant, marginalisé ou au seuil de la mort, mais il se laisse interpeller par toutes ces situations pour aller à la recherche d'un sensé, en ces occasions, il est disposé à percevoir dans le visage de toute personne une invitation à la rencontre, au dialogue, à la solidarité. L'âme saisie d'un religieux émerveillement, il est temps que nous ayons tout ce regard pour être de nouveau en mesure de vénérer et d'honorer tout homme, comme Paul VI nous invitait à le faire dans un de ses messages de Noël, 108. Stimulé par ce regard contemplatif, le peuple nouveau déracheté ne peut pas ne pas éclater en hymne de joie, de louange et de reconnaissance pour le don inestimable de la vie. Pour le mystère de l'appel de tout homme à participer dans le Christ à la vie de la grâce et à une existence de communion sans fin avec Dieu Créateur et Père 84. Célébrer l'Évangile de la vie signifie célébrer le Dieu de la vie, le Dieu qui donne la vie, nous devons célébrer la vie éternelle, d'où procède toute autre forme de vie. C'est d'elle que reçoit la vie, suivant ses capacités, tout être qui, en quelque manière, participe à la vie. Cette vie divine, qui est au-dessus de toute forme de vie, vivifie et conserve la vie. Toute forme de vie et tout mouvement vital procède de cette vie qui transcende toute vie et tout principe de vie. Les âmes lui doivent leur incorruptibilité, c'est par elles également que vivent tous les animaux et toutes les plantes, qui en reçoivent la plus petite étincelle. Aux hommes, être fait d'esprit et de matière. La vie donne la vie, et s'il nous arrive de l'abandonner, alors la vie nous convertit et nous rappelle à elle par la surabondance de son amour pour l'homme. Bien plus, elle nous promet de nous conduire, corps et âme, à la vie parfaite, à l'immortalité. C'est trop peu de dire que cette vie est vivante, et les principes de vie, cause et source unique de vie. Tout être vivant doit la contempler et la louer, c'est la vie qui donne la vie en abondance, 109, nous aussi. Comme le psalmiste, dans la prière quotidienne, individuelle et communautaire, nous louons et nous bénissons Dieu notre Père, qui nous a tissés dans le sein maternel et qui nous a vus et aimés lorsque nous étions encore inachevés, confère PS 139 138, 13.15 ou 16, et nous nous exclamons avec une joie débordante, je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres, PS 139 138, 14, oui, cette vie mortelle, malgré ses tourments, ses mystères obscurs. Ses souffrances, son inévitable caducité, est une réalité merveilleuse, un prodige toujours nouveau et émouvant, un événement digne d'être chanté et d'être glorifié dans la joie, 110, en outre, l'homme et sa vie ne nous apparaissent pas seulement comme un des plus grands prodiges de la création, Dieu a conféré à l'homme une dignité quasi-divine, confère à suite. 6, 7, en tout enfant qui naît et en tout homme qui vit ou qui meurt, nous reconnaissons l'image de la gloire de Dieu, nous célébrons cette gloire en tout homme, signe du Dieu vivant, icône de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à exprimer notre émerveillement et notre gratitude pour la vie reçue en don et à accueillir, apprécier et communiquer l'évangile de la vie non seulement dans la prière personnelle et communautaire, mais surtout dans les célébrations de l'année liturgique. Il faut mentionner ici en particulier les sacrements, signes efficaces de la présence et de l'action salvifique du Seigneur Jésus dans l'existence chrétienne, ils rendent les hommes participants de la vie divine, en leur assurant l'énergie spirituelle nécessaire nécessaire pour saisir en toute vérité le sens de la vie, de la souffrance et de la mort, grâce à une authentique redécouverte de la signification d'hérité à leur juste mise en valeur. Les célébrations liturgiques, surtout les célébrations des sacrements, seront toujours plus en mesure d'exprimer toute la vérité sur la naissance, la vie, la souffrance et la mort, en aidant à les vivre comme une participation au mystère pascal du Christ mort et ressuscité, 85. Dans la célébration de l'évangile de la vie, il faut savoir apprécier et mettre en valeur aussi les gestes et les symboles qui abondent dans les diverses traditions et dans les coutumes culturelles et populaires. Ce sont des moments et des formes de rencontres à travers lesquelles se manifestent, dans les différents pays et les différentes cultures, la joie de la vie qui commence, le respect et la défense de toute existence humaine, l'attention à celui qui souffre ou qui est dans le besoin, la proximité à l'égard du vieillard ou du mourant, le partage de la douleur de ceux qui sont en deuil, l'espérance et le désir de l'immortalité. Dans cette perspective, accueillant également la suggestion présentée par les Cardinaux Consistoire de 1991, je propose que soit célébrée tous les ans dans les différents pays une journée pour la vie, comme cela se fait déjà à l'initiative de certaines conférences épiscopales. Il est nécessaire que cette journée soit préparée et célébrée avec la participation active de toutes les composantes de l'Église locale. Son but fondamental est de susciter dans les consciences, dans les familles, dans l'Église et dans la société civile la reconnaissance du sens et de la valeur de la vie humaine à toutes ses étapes et dans toutes ses conditions, en attirant spécialement l'attention sur la gravité de l'avortement et de l'euthanasie, sans pour autant négliger les autres moments et les autres aspects de la vie, qui méritent d'être pris attentivement en considération dans chaque cas, selon ce que suggérera l'évolution de la situation 86. Dans l'esprit du culte spirituel agréable à Dieu, conféré RM12, 1, la célébration de l'évangile de la vie demande à être réalisée surtout dans l'existence quotidienne, vécue dans l'amour d'autrui et dans le don de soi. C'est toute notre existence qui se fera ainsi accueillie authentique et responsable du don de la vie et louange sincère et reconnaissante de Dieu qui nous a fait ce don. C'est ce qui se passe déjà dans tant de gestes d'offrande, souvent un blé caché, accomplis par des hommes et des femmes, des enfants et des adultes, des jeunes et des anciens, des malades et des bien portants. C'est dans un tel contexte, riche d'humanité et d'amour, que prennent aussi naissance les gestes héroïques Ceux-ci sont la célébration la plus solennelle de l'évangile de la vie parce qu'ils le proclament par le don total de soi, ils sont la lumineuse manifestation du degré d'amour le plus élevé, donner sa vie pour la personne qu'on aime, confère JN 15. 13. Ils sont la participation au mystère de la croix, sur laquelle Jésus révèle tout le prix qu'a pour lui la vie de tout homme et comment cette vie se réalise pleinement dans le don total de soi. Au-delà des actions d'éclat, il y a l'héroïsme au quotidien, fait de petits ou de grands gestes de partage qui enrichissent une authentique culture de la vie. Parmi ces gestes, il faut particulièrement apprécier le don d'organes, accompli sous une forme éthiquement acceptable, qui permet à des malades parfois privés d'espoir de nouvelles perspectives de santé et même de vie. À cet héroïsme du quotidien appartient le témoignage silencieux, mais combien fécond et éloquent, de toutes les mères courageuses qui se consacrent sans réserve à leur famille, qui souffrent en donnant le jour à leurs enfants, et sont ensuite prêtes à supporter toutes les fatigues, à affronter tous les sacrifices, pour leur transmettre ce qu'elles possèdent de meilleur en elles, 111, dans l'accomplissement de leur mission. Ces mères héroïques ne trouvent pas toujours un soutien dans leur entourage. Au contraire, les modèles de civilisation, souvent promus et diffusés par les moyens de communication sociale, ne favorisent pas la maternité. Au nom du progrès et de la modernité, on présente comme désormais dépassé les valeurs de la fidélité, de la chasteté et du sacrifice qu'ont illustré et continuent à illustrer une foule d'épouses et de mères chrétiennes. Nous vous remercions, mères héroïques pour votre amour invincible. Nous vous remercions pour la confiance intrépide placée en Dieu et en son amour. Nous vous remercions pour le sacrifice de votre vie. Dans le mystère pascal, le Christ vous rend le don que vous avez fait. Il a en effet le pouvoir de vous rendre la vie que vous lui avez apportée en offrande, 112.